0: 无论你是记得还是不记得，无论你是有意识还是无意识，你都曾经经历过很多很多次的催眠，所以你并不需要刻意的让自己做什么。你都知道，你会自然地进入到某种催眠状态之中。它可能看起来像催眠，也可能看起来不那么像催眠。无论你觉得它像还是不像催眠，你都可以。自然的进入到某种催眠状态里面。当你进入到某种催眠状态之中的时候，我们来听一个故事。有一个叫司马的人，他写了一篇文章，介绍了这样的一家书店。在白天的时候，他和普通的书店并没有什么不同。但是，一到了晚上，这里灯火通明，很多人像是回家一样。进来之后，找一个舒适的位置，把包一放，一呆就是一个晚上。这是一家二十四小时不打烊的书店。无论你是谁，是失恋的伤心人，流浪的儿童。无家可归的青年，这里的大门都会整夜的敞开。二十四小时书店是为这个城市点燃一盏灯，这盏灯指的并不是一盏知识的灯，也不是一盏人文的灯。而是为这个城市增添了一丝温暖的灯。这是书店的主人刘二喜对他的定义：开书店，给城市里流离的人一个栖息之所。店主刘二喜。在台湾学习的时候，曾经一个人背着行囊，开始了徒步环岛的旅行。让他很感动的是，在整个的徒步过程之中，温情一直都伴随着他。在徒步环岛出发的前一天。他收到研究所的同学林飞塞过来的一张纸，那上面写满了他在台湾各个县市的亲人的名字和联系电话，还不忘记叮嘱他，如果在相应的地方遇到了难题，可以去找这上面的人寻求帮助，而这。只是一个开端。一千二百公里，一路下来，汹涌而来的恩惠和温暖，让他多次深深的被感动。因为徒步的时候，一直都是居无定所的。有时候没有住处了，就得去找地方落脚。幸运的是，每一次他都会得到温柔的对待。他留宿过教堂，借住过小学的教室，隔三差五的，还会被热心的台湾民众所收留。这些点点滴滴积累在一起，让刘二喜在台湾感受到了足够的人情味于是，当他用了五十一天的时间徒步环岛，走完了一千二百公里的旅程之后，便想到要把这份温情反哺给。需要温暖的人们。相比起现在，上下班挤公交车被挤被偷，老人跌倒没有人扶，这种冰冷的环境，他觉得在城市里还是要有这样的一个地方。做文化输出，同时给人温暖。于是呢，他萌发出了召集有共同心愿的人，一起开一家二十四小时书店的想法。起初还顾虑着舒适萧条，愿望无法实现。出乎他意料的是，很多人都通过不同的渠道，来表达了支持和鼓励。他只花了很短的时间，就筹集到了资金，这让他能把虚渺的、飘渺的愿景，转换为当下的行动。书店里的大部分东西都是旧物改造来的。刘二喜从母校淘回来一大批的图板、桌子、方凳想把它们作为书店的一部分。旧的书桌变成了阅读桌，将台变成了吧台。工人遗弃的光缆架，成了三百六十度环形的书架。旧的窗户被做成了一整面墙，既复古又浪漫。当你一走进去，会发现整个的书店有一股子浓浓的怀旧的气息。扑面而来。这个书店可以放置一万册的图书，书架上的书以人文类的为主，因为刘二喜想做一家有温情的书店，想要把台湾徒步旅行时接收到的温情反补给。需要温暖的人们，而不仅仅是单纯的售卖商品。所以，这里有免费阅读区，还有背包客的房间。在免费阅读区，专门设置了椅子、桌子，又可以免费喝的柠檬水。在台湾的时候，让他印象很深的是奉茶。奉茶是中国传统文化的一部分。过去，在行路途中，总有些类似驿站的地方，里面会放着这样的大茶壶和杯子，可以给过路的人喝。因为这个。他在台湾玩岛的时候，总能在口渴时喝到免费的茶。虽然说起来似乎没什么，但是当你亲身经历的时候，感触确实是很深的。所以，在他的书店的书桌旁边。有提供免费喝的柠檬水，在巴黎的莎士比亚书店摆放的行军床，在半个多世纪里，已经免费留宿过数万个文艺青年，这其中的一些人成了文豪名家。这。是我们的一个榜样，刘二喜说。于是，他在吧台隔壁设有一个小小的房间，是免费提供给背包客住的。在这里，设有沙发客房间，里面有独立的厕所和沐浴间。是专门提供给背包客的人。白天是生意，晚上是态度和温情。二十四小时营业的书店，在黑暗袭来后，为这个城市提供了一盏灯。一个落脚点，也是一种安慰，一种庇护，一个城市的精神灯塔。每一天，这里都会来一些形形色色的人。白天来书店的大多是白领，他们过来消费、享受。以及看书，而晚上过来的人大多并不小资。晚上的人普遍不太具备消费力，有很多是被现实生活所逼迫的，很无助的群体。刘二喜还记得，书店开业的第一天，就有两个小孩过来。一开始，他们只是翻翻书，到了晚上，就会睡在书店。后来聊天过后才知道，这两个孩子是因为家里太不温暖，出逃在外的少年。他们在这里待了整整半年。还有八十多岁的老先生。从家里跑出来，在书店待了四个多月，每天都如饥似渴的看书。也有，因为和男朋友吵架摔门而去，却忽然发现，整座城市没有自己的容身之所。于是在半夜三点冲进来的女孩儿，有拖着行李箱，第二天早上要赶早班机的旅客，有听完了演唱会，错过班车的学生，有抑郁失眠的人们。在广州这个地方，有很多这种类型的人，他们需要有一个地方待着。还有一次，一个偶然的经历，刘二喜遇见了两位特殊的客人，他们是聋哑人。然后呢，他们被留了下来。成了这里的员工，在刘二喜的眼中，这是一件举手之劳的事。虽然他们是聋哑人，不能讲话，但是他们的笑容非常的具有感染力。在二十四小时不打烊书店这里。想看书了就看看书，累了可以躺下，饿了可以去吃东西，还可以听不同的人分享他们的故事。虽然就一个书店的定位来看，它和其他的书店不太一样，但是。温暖一直都在，浸透在书店的每一个细枝末节里。比如，一年四季不断的柠檬水；比如，墙上写的温馨的话语；柔和的灯光，装着书的旧冰箱，舞台一样的读书区，等等。刘二喜的那份初心，都在这些细节里面实现了。正是因为当初接收了许多的温暖，才想让它延续下去。如果没有人和人之间的这份感动，一切就成了冷冰冰的啦。所以他说，布达杨书店在深夜，不仅收留沙发客，还收留了很多失恋的人、失眠的人、抑郁的人、跟父母争吵跑出来寻求清净的中学生、因为家庭暴力不愿意回家的小学生。这些人。给了二十四小时不打烊书店存在下去的理由。善意是可以传递的。当你在黄昏亮起一盏灯，会温暖很多很多人的心，如此，温暖便得以延续下去。或许你也曾听过另一个故事，在美国德克萨斯州的一个风雪交加的夜晚，一位名叫克雷斯的年轻人因为汽车抛锚被困在郊外。正当他万分焦急的时候，有一位骑马的男子。正巧经过这里，见到这个情景，那个男子二话没说，用马、啊、帮助克雷斯把汽车拉到了小镇上。当感激不尽的克雷斯拿出钞票来表示酬谢的时候，这位男子说。我不需要回报，但我希望你给我一个承诺：当别人有困难的时候，你也会尽力的帮助别人。于是呢，在后来的日子里，克雷斯尽自己的所能，帮助了许多许多的人，并且。每次都没有忘记转述那句同样的话，给所有被他帮助的人。在许多年后的一天，克雷斯被突然爆发的洪水困在了一个孤岛上，一位勇敢的少年救了他。当他感谢少年的时候，少年竟然也说出了那句克雷斯曾经说过无数次的话。这并不需要回报，但我希望你给我一个承诺。克雷斯的胸中顿时涌起了一股暖暖的激流。原来。我穿起的这根关于爱的链条，周转了无数的人，最后，经过少年还给了我。我一生做的这些好事，其实，全都是为我自己做的呀。